0: 天天天下，天天天下。
1: 历史穿行者，新闻摆渡人，各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：多国公开经济数据可不乐观、啊，不过由此我们也可以理解为什么目前这个世界变得日益动荡。特朗普想买格陵兰岛，这算是件多大的事儿呢？文在寅提出二零四五年半岛统一，而朝鲜的回应岂止是不积极。尽管美国阻止，直布罗陀还是释放了先前扣押的伊朗油轮。以上几件事情都颇有玄机，值得玩味啊！我们稍后一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听听天下，我是重阳。今天节目开始关注一下，关注一下全球经济吧。应该说不是什么好消息哈、啊。一个是看一下德国，德国最新的数据哈，二零一九年第二季度德国经济萎缩，这是受出口下降的影响，它 GDP 下降了百分之零点一。第三季度看起来也不妙，当然德国政府相对乐观，认为现有措施已经够了，就是没有进一步的必要去出台经济刺激的政策。但是德国作为它是欧洲最大的经济体，另外呢，德国经济大家一般认为夯的是比较实的，因为它的实业就是制造业还是很发达，所以总的来说德国经济方，反在我个人看来确实是一个晴雨表。呃，一个是看欧洲，你可以先看看德国，德国如果出了问题，欧洲也不会妙。就德国这样的体制，如果出了问题的话，这体制我讲的是身体素质啊，所以德国一旦倒下啊，恐怕全球经济也不会妙。查了一下，德国出口大概是占到 GDP 的 45% 受全球经济局势的影响吧，德国出口是下降，影响到经济增长，相当大的比重了。那2019年德国经济的增速吧，大家预测是原来说是 1.9 九，现在可能下调到 0.8%。一季度呢是增长了百分之零点四，二季度呢现在看是百分之零点一，所以全年来看也不会很乐观。这是德国。关键话说到这儿可没说完，这有两个话头，一个是德国经济怎么就出问题，所谓出口怎么就出问题；一个是，呃，去年那就中美贸易战嘛，这对德国的出口会有影响，可能减少百分之八。另外就是英国脱欧。英国脱欧呢？英国和德国之间关系又很密切，德国是英国最大的贸易伙伴，所以英国要脱欧呢，德国对英国的出口可能会减少。有人说到六成啊。再就是美国，因为北溪二号，这是德国和俄罗斯之间那个油气管道项目嘛。另外，欧洲和美国之间，其实这个贸易战也是若隐若现吧。那美国要打压欧洲汽车的，就这一系列的问题，显然对德国的出口都是巨大的危机。那德国出问题，其实欧洲就出问题。不过目前哈，德国表现是比较糟了，因为你看英国一直嚷嚷着要脱欧，甚至要硬脱欧。鲍里斯·约翰逊上台之后呢，硬脱欧的可能性越来越大，所以英国真正出问题，估计还是在下半年，甚至最后一个季度再说哈。现在人家英国表现还凑合，第一季度增长率可能还有百分之零点五，二季度是零点三，这还行啊。至于法国呢，居然是上一了。他上半年增长率是 1.2， 所以你一看德国这个状况，确实就比较早。当然，这和默克尔要下台也许有关系吧。默克尔不管怎么说，也算一度算根定海神针呢。他现在表明的态度是，一旦要是退出政治舞台啊，那别的什么也不干了，什么欧盟什么的都不参与了，一概不参与了。回家，一个是要补觉，再就是什么看看歌剧之类的。这是他对自己之后的安排。总之，现在德国出了问题。全球经济吧，你看，看看德国，还可以看看美国呀。美国这几天最大的新闻是什么呀？就说经济方面啊，美国国债收益率倒挂，这受到国内外广泛的关注吧。这个里边的逻辑和机理，我们不做更多的解释吧。但是我们要说，收益率倒挂呢，就经常啊被我们看作是美国衰退的先兆之一。就美国从一九七零年到一八年，二零一八年这个经济数据显示啊。凡是出现收益率倒挂之后，美国经济会在几个季度后就陷入衰退。当然，我们知道最乐观的还是特朗普本人吧？他可能最新在社交媒体上又讲美国经济现在特别好，特好特好，是吧？关键是有多少人信？这种倒挂本身也显示出人们对美国经济确实逐渐的丧失信心。呃，这是我们讲德国和美国，还有好多国家，你比如像新加坡，新加坡是十二号发布了新的经济数据。他们是预计2019年全年 GDP 增长率是0分之到零点吧，所以眼见的新加坡的经济状况也是比较悲观。你说那有没有点好消息呢？也不能说没有，有人给算过账啊，说就全球范围内增长率在 5% 以上的5 ， 5以上的啊，大概就三家，中国算一个，中国还六点几呢，这个确实难能可贵了。但这和我们历史上那个高位啊。和增长率两位数的时候比起来，我们现在也不能算高，一般我们称之为中高速。你我们盘子确实也比较大了吧？你再保持以前的增速，其实不可想象、啊。但不管怎么说，中国超过 5%6% 之点几啊，还有谁？啊？印度，再有谁？啊？越南，就这几个国家，总的来说，这个经济增速还是相当可观。而如果真要把中国、印度和越南放在一块比较的话，还不是一个数量级。印度大概是我们的五分之一，越南就就不要说零头也算不上了。所以他们的增长其实盘子相对是比较小的。而中国目前应该说是在全球最重要的经济体之中维持一个比较高增长的，很不容易的一个经济体。那你说我们就喘口气儿吗？呃，如果说全球在经济领域我们还算安全的啊，这个经济体。那你得说美国算一个，它盘子确实很大。另外，它有很多方法来维持它的安全。我说经济上啊，他自己做也没有办法。另一个中国恐怕得算一个。再有嘛，你算欧洲国家恐怕都不太有把握。日本也许能算一个，因为我们看到韩国现在反制日本的手段基本上没有太多现实的选项啊，所以日本的经济状况应该讲也还算安全吧。除此之外，你找到一个相对。发展比较快的经济体啊，发达国家也好新兴经济体也好啊，呃，在经济发展的状况，目前这个阶段啊，这样一个混乱的大背景下，还能独善其身的，确实已经不多了。但这还不是我们要说的，咱们不是自我表扬一下就完了，真正的问题我们要问出来，就是怎么会到了如此的地步？有人会说特朗普啊，特朗普一上台就闹吗？在全球范围内打贸易战吗？呃，我觉得是这样。一方面，你说他这些作为，最后导致全球经济的秩序就失序了啊，乱了。另外呢，导致很多经济体经济状况不佳，有没有他的责任？肯定有。那另一方面呢，是不是这是唯一的原因呢？也不一定。那我们现在想说的是什么呢？咱们就是穿越嘛，啊，历史穿行者嘛。你看一看历史上，就是人类社会哈，就是几轮经济大的发展，它是有动力的，有驱动的。这个驱动说到底呢，还是。技术和工业革命，有了这个东西，市场被开拓了，需求被激活了，财富增加了，然后就是消费嘛，就这么一个过程。现在的麻烦，有学者指出，现在的麻烦是什么呢？新的技术革命、新的技术突破，我们没有看到，就是我们人类的技术发展到今天吧，好像到了天花板一样。这个我在知乎上读过几篇文章，大家有空可以去看看啊，就是论证。就我们现在人类的技术、啊，科学技术的发展吧，没有那种真的突破性的进展。你看当年的工业革命，我们不管说第一次啊、第二次什么信息革命啊，它都是依托着技术的进步，最后把它落实到物理世界，是有工具的、有产品的，最后就推动经济的发展嘛。包括你说现在五 G， 为什么大家就争啊，人脑子打出狗脑子来？这是不多的，能够拉动经济的一个抓手啊。这个抓手你不抓住，你完了。所以大家着急嘛，所以你看前一阵韩国自称我们在五 G 上我们是第一个商用的国家，话音未落呀，日本的打击就接踵而至了，就这么回事儿。所以有人说呢，因为技术进步现在没有特别大的突破，所以全球经济的增长似乎已经到了极限了。那意味着什么呢？没有增量，没有增量就剩下存量，就这么大蛋糕。这个我们中国人也是有经验的，我们讲发展是硬道理嘛，在发展的过程中，你蛋糕越做越大。好多问题就好解决，既有的社会矛盾就可以稀释。但是你不发展了，蛋糕做不大了，那切蛋糕，包括旧有的一些问题、传统的一些利益冲突，这就都浮现出来，麻烦就大了。所以，对我们中国人来讲呢，就是曾经不是有学者提出“保八”啊，经济增长保八，那是当年那个阶段，他就是希望通过保持相当高的增长率，那等于说缓解很多问题和压力吧。当然，在今天和当年形势不一样，六点几的增长率其实已经相当不低了。因为这个不但要和自己比，还要和周边、和别人比，所以你看，现在有些国家什么出现什么民粹啊、保护主义啊、反对全球化呀、啊，说到底的根儿恐怕就在这儿。换句话说，除非在技术上有大的突破，比如量子物理方面呀、啊、可控的核聚变呀、啊，甚至大家吵得很热的什么虚拟现实技术，哎，这个现在吵的人好像少了。基因技术、人工智能、无人驾驶、什么石墨烯、清洁能源。么物联网等等等等吧，这么多的技术啊，武器也算啊，真的落地，真的就是商用突破。当然，只是一样技术一门还不行，可能还得有一个大规模、大的范围彼此相连的一个生态。这种革新、这种变化，才能真的刺激经济，就出现亮色，进入一个发展的快车道。否则的话，大家就要开始什么呢？就争这个存量，争存量。其实坦率讲，中国还是有优势的。你看传统的钢铁。包括今天你说半导体，中国都在发力，你发力，你再往上走，有人就会掉下来嘛。你看看美日韩这个半导体战争，我们曾经聊过呀、啊，新桃换旧符啊，就这么回事儿啊。所以你看，这可能是一个关键的根本性的问题。那你说我科技突破不了，就没有别的办法吗？那也好，就是说，如果真的没有大的突破，有天花板，我们整合现有的资源，我们强调一个更合理的经济秩序，行不行？不行。因为到了这个时候，资源少了，很多人吃相可就难看了。你看某些公司、某些单位，日薄西山，到最后的时候也就乱了套了。所以你看现在 WTO 什么的，这个我们不是不想改革呀、啊，我们强调这个秩序啊。有人他就不遵守、不尊重这个秩序了，哪怕呢，当年是他自己制定的，现在也抛诸脑后了。这刚才我们讲到，就是美国。他的一系列的做法吧，就说特朗普这个人吧，我曾经说过很有意思在哪儿呢？我们就说，呃、啊，全球范围内对他当然有这样那样的议论和评价了，在美国国内也有。大约我们想可以分成两类，一类就是讲这人啊智商很高啊，商人出身，不走寻常路啊，也许有自己的宏图大志，有自己的独门绝技啊，各种各样的这个奇思妙想、怪招迭出啊，这是有些人对他的评论啊。反正他一说话、一出手，大家想的就很多。就在揣测他到底要干嘛？哎，待会儿有空我们聊个事儿，说是他要买格陵兰岛、啊，哎，这个待会儿我们分析啊，这放在一边哈、啊。还有一些人说拉倒吧，他就是一个卖房子的，他有什么宏图大志啊？他有什么战略构思啊？他就是活了眉毛先顾眼前这么一个人儿。你们不要把他的很多做法想得太复杂，他没有那么复杂的逻辑和战略。你看两种不同的说法，那你说你支持哪一个？这个啊？大家挑自己的，我只能说咱们就事论事儿。有个统计显示，这是美国财政部给的数据，说呢，整个二零一八年，就特朗普这不是到处打贸易战吗？这不是就是涨自己的关税吗？哎，多得了多少钱呢？一百三十二亿美元啊，就关税收入啊，通过涨关税的方式，他多得了一百三十二亿。二零一九年上半年呢，就说关税收入哈、啊，三百三十九亿。你说这不是很厉害吗？这人很能拿钱啊，钱都弄过来了。一个是这钱是有代价的，说到底，美国老百姓，你消费者吧，你得多花钱。这个放在一边不论哈、啊，关键是这点钱可能不够用。什么叫不够用呢？美国人没钱，就美国政府缺钱，他的2019年的赤字可能得上万亿，这是前所未有的。2018年美国国债哈、啊、利息就还了五千多亿， 2 0 1 9年就是美国政府每天要还掉的。债务啊，不是利息，这是债务是二十亿，所以你这么看的话，他打那个贸易战挣的那点关税啊，涨关税的钱是根本不够用的。另外，美国还得花钱呢、啊，他自己国内有这个医保，有这个退休的福利什么的哈、啊。另外，海外有驻军，所以我们理解特朗普的逻辑其实也很简单，就得想办法去筹钱。你比如日本，我美国在你们家驻军，这钱能不能你全掏了？韩国，你可不可以都掏？另外，欧洲，你们军费可不可以涨？所以你算来算去还是没钱。从这个角度理解特朗普的这个所谓贸易战啊、关税战，是不是能够对他的困境啊略知一二？那这个逻辑就和之前我们讲过，在1 9 2 9到3三年经济危机的时候，美国人自己涨关税，通过这种方式好像能够保住自己的这个蛋糕，保住自己的就业。但你忘了，你这么折腾，你涨了关税，人家不得报复吗？你要活，人家就不要活吗？而且，一个国家总是出尔反尔的话，你这个国家的声誉、信誉就没了，大家没有办法跟你谈。那有的时候只能硬碰硬了。我们现在看到的全球的格局就是这么一个状况。所以，一个呢，你说在科技上有没有可能突破？啊？你要全指着马斯克这样的人也不现实。从这个角度讲，其实全球的就是科学家啊，包括政府能主导的，啊，在科技领域的创新多一些合作，多一些突破，尽快，这个才是重中之重。那你就不要太狭隘。另外呢，在目前这个状况下，很多理想主义的这个想法无法实现的情况下，那么大家就在比拼内力，看谁耗得住，看谁盯得住。其实国际竞争有它残酷的一面，如同非洲草原上，哪怕你是一只巨兽哈、啊，你倒下了，很快你就就被分食了。最后还有微生物呢，骨头渣子都不会留下呀，就会被彻底的分解掉。由此我们也可以理解，全球范围内现在这个贸易战频发。甚至从贸易战啊，这个战火蔓延到其他很多领域，有人就想把另一方搞掉，或者搞乱。我们看到一些经济体、一些国家和地区确实出现了动荡，为什么？根源应该就在这儿。也由此我们能够理解，就是做好自己的事情这句话是多么重要。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面我们关注这个事儿吧，反正挺悬，能不能成可不知道。就说特朗普可能想买格陵兰，这是特朗普的两名顾问吧，在接受媒体采访的时候说的。所以你看，这你不能说完全没有依据哈、啊，这不是胡说八道，这算是权威人士爆料，说特朗普在晚宴上就是谈话的时候问他们，包括其他顾问。来格陵兰岛，我买下来有没有可能？行不行？可不可以操作？而且你要知道，当时他们可不是在那吹牛啊，胡说八道，不是他们在谈什么呢？谈的就是地缘政治，谈的就是资源问题。而且特朗普据说听得很认真，然后提出这个问题：我想买格陵兰啊！大家都知道他做过地产商吗？买地买房子吗？一说他要买格陵兰，大家就就当真嘛，就关注。而且。因特朗普有很多顾问，有些顾问是支持这个想法的，说这样的话，应该是一个不错的经济交易。当然，也有人说，这个、你想想就算了啊，不现实。这就说到格陵兰岛，这个我们都知道吧？嗯、呃，其实挺有意思，它是在北美洲的东北方，它算北美洲。呃，北冰洋和大西洋之间，这是世界上最大的岛屿了，面积是有二百一十六万六千三百一十三点五四平方公里。其实这个岛真的很有名，因为经常上新闻嘛。最常见的关于格陵兰岛的消息是这样的啊，比如这条，这就是今年六月份的事儿、啊、哈，说格陵兰岛一日之内二十亿吨冰雪融化，你看全球变暖带来的麻烦和问题困扰格陵兰岛啊。另外呢，你要说涉及到和中国有关的啊，中资推产，格陵兰迎来二战之后首个机场项目，还有这个。格陵兰岛要跳过丹麦和中国接触，美国感到担忧。还有格陵兰岛想独立，但是很穷。有专家说，让中国投资啊！你看，中国也闪不开，因为你是一个全球经济大国，很多事儿就有人愿意跟你挂上钩。说到底，你看这个岛的价值，一个是你说到这说到北极了，现在北极热呀，大家在争啊，相关国家那确实争得很厉害，劲头都很足哈、啊。另外呢，就格陵兰岛。它本身资源确实很丰富，在那个冰雪覆盖之下呀，各种各样的自然资源。另外，它的近海，包括路上有石油、有天然气，据说储量相当之可观吧。而且它相当程度上，它算是自治。它的这个外交安全，这个是丹麦来做，所以它是丹麦的自治领土——格陵兰岛。那现在美国人特朗普看上了，你说这怎么解释、怎么讲呢？三点：第一呢，你要知道美国有个传统，就是卖地。待会儿我再详说啊，美国有一半领土差不多能是买过来的，你可能不太清楚。待会儿咱们算算这个账啊。另外就说格陵兰岛，这美国人早惦着呢，之前就有总统是那个谁杜鲁门就想买。待会儿我再解释一下啊。另外格陵兰岛这个地方，你看二战的时候，呃和纳粹的斗争，这儿也发挥它独特的作用来着。我记得前两天我聊上海堡垒的时候，聊过一个叫宋宜昌的作家，这中国的作家吧？他曾经写过一部小说叫做《北极光下的幽灵》。我很佩服这个人，在哪儿呢？他就没去过北极嘛，他没出国嘛，他写的活灵活现，跟真的时候就是二战的时候，说纳粹想在这边搞一个气象台，如果纳粹在极地搞了气象台，对全球的气候有一个总体的认识和把握的话，那对盟军就是灭顶之灾了。当然，最后他们没有得逞。这部小说就是讲的这么一个故事，非常惊心动魄。所以你看，这个地方战略地理位置都很重要。冷战的时候，他也有他的价值。当然，特朗普现在面对的状况，他可能能公开说的就是要和俄罗斯和中国要争北极。当然，实际上主要是俄罗斯在北极那边嘛。我这么随口一说就三条哈，你看这格林兰，如果说特朗普想买下来，这还真是有他的道理和逻辑，不是简单的拍脑门决策一时兴起。刚才我不是说了吗？是这个杜鲁门，大约在一九四六年就二战刚结束吧，杜鲁门就提出来说，我掏一个亿。那个时候一亿美元可值钱呐、啊，他等于说拿呃价值一个亿美元的黄金要把这个岛买下来，倒没有成，没有成，最后还是在那儿混了个军事基地，这是有的。这是我们说美国人觊觎格陵兰岛九亿哈、啊，这是一点。第二个我们要说什么呢？刚才我说了，美国呀，美国现在版图国土面积九百八十三点四万平方公里吧，我们要说。它相当大的一部分就是买的，花钱买的，当然不是只花钱，你单花钱人家不一定卖啊，还有枪有炮，然后拍钱可以拍不多的钱，是这样一个状况。我们简单说说吧。我们知道，所谓的美国原来就在北美，那是英国的最早有十三个殖民地，起义嘛，独立呀、啊，美国是这么就把自己做起来发的家，对吧？而实际上那个地方原来真正的当地人土著是什么呢？是印第安人呐、啊。至少四万年以前就有印第安人在这个地方生活了，人家是真正的这儿的主人吧？从这个角度讲，你说发现北美什么的，这不扯吗？人家早就有人啊。后来欧洲人就来了，最典型的，我们知道有个五月花号吗？英国一它的三桅船啊，盖伦帆船，排水量可能一百八十吨吧，很小，带了一百零二个人，里边有男女还有孩子，算是清教徒吧。从英国出发，这到了美洲，这等于我们讲美国建国史，不多说了啊。欧洲人到了美洲来生活哪儿那么容易？就是五月花号，据说他到是到晚了，错过了播种的季节。你到了北美大陆赶上冬天，那死了能有一半人呢。所以当然很艰辛。而我们知道，很多欧洲到美洲生活的人是得到当地这个土著印第安人的帮助，给你送点生活必需品啊，让你能活下来，甚至教你狩猎，教你抓鱼，种个玉米啊、南瓜呀、啊。没有人家的帮助，这帮欧洲人是活不下来的。所以实际上你要感恩，感恩节从理论上讲是这么个东西。以前叫感恩季，季节的季。后来到一九四一年呢，是美国国会把把每年十一月第四个星期四定做感恩节，它就更具象征意义吧。但是你也知道，大量的殖民者最后是杀害印第安人啊，就恩将仇报嘛，把人东西抢了，把人地占了，人杀了，就这个吗？到这个十三个殖民地造反之前，就十三个英国殖民地啊，他们算是逐渐形成任英国那个最高主权，在那个最高主权之下有各自的政府和议会，然后这个殖民地和英国本身之间有了裂痕，说到底还是个钱啊，钱的问题啊。到1873年，美国独立战争结束，英国承认十三个殖民地独立了。1 8 7 8年呢，这就是美利坚合众国正式的就诞生吧。你看美国最早十三个州，那现在你看那国旗，怎么五十个州啊？而且论这个版图面积，当年和现在比起来，可能呢不只是一比十的问题了吧？所以你看美国能有今天的国土面积，这地儿哪来的？嗯，抢，买，连抢带买。举几个例子啊，你看在这个一八零零年，当时拿破仑上台吧，横扫欧洲，他从西班牙手里抢了这个北美的路易三娜。这一大块地方面积有二百一十万平方公里，要到拿破仑手里了。当时就一八零二年的时候，美国总统是托马斯·杰夫逊，和法国就谈说能不能我买这块地，我花钱。甚至美国想到什么呢？如果说谈不成的话，就和英国站在一起，孤立法国。但是呢，谈判居然很顺利，因为拿破仑有自己的眼光啊，他是要扶植美国去抗衡或者说牵制英国，所以他觉得这这样合算。八百万法郎，大概和一千五百万美元卖了。路易三娜二百一十万平方公里，拿去。你说拿破仑这这确实不会算账，脑子进水哈、啊。你就算拉着美国跟英国对抗，你多要俩钱也行啊。你八千万，你你凑个一万万也行啊。他也有难言之隐。当年拿破仑去这个派两万人入侵海地，也是个全军覆没，也需要钱。另外，他也担心真的是英国和美国走到一起的话。那路易斯安那这个地方人英国占了，与其是这样的话，还不如我换俩钱呢，这样法国就没有后顾之忧了，全力以赴，我在欧洲就一展身手。所以到了1803年呢，双方签约，哎，这块地到手，平均起来可能每平方公里是不到五块钱，就五美元啊，这买了一大块然后我们再说这个最著名的，就是阿拉斯加， 1 7 1万平方公里，美国本土和阿拉斯加又不连着。这个地方呢是人家算是俄国的，是这样，有一个人叫做白令，白令这个人是挪威人，但是他效忠沙皇，就是彼得大帝，他们关系非常好，最后给封了个海军中将，他就是个探险家。其实他这辈子也很惨啊，他娶了一个俄罗斯老婆，他五个孩子，在这个探险过程中全死了。他是看到了阿拉斯加那个大陆那个沿岸，但白令最后也是病死的。总之吧，我们说阿拉斯加这块地落到了沙俄手里。这就,就被俄罗斯占下了啊！到了一八五三年，那个克里木战争爆发，那等于沙俄和谁打仗呢？一开始跟土耳其、奥斯曼土耳其，然后英法也参战，这都是对头。呃，沙俄很怕阿拉斯加被谁抢了呢？被英国人抢了。那怎么办？要不我把它卖了吧？我现在是顾不上经营，鞭长莫及，我也没钱了，又怕英国人抢了，什么也得不下，索性我便宜点，我卖给美国吧。甚至据说还行国会。就怕美国人不买，因为阿拉斯加那个地方是这样。今天你要看，你觉得一地理位置重要，那美国遏制和打压俄罗斯，包括对付当年苏联冷战，这是很好的一个地方。另外，它资源也相当丰富，和那格陵兰是一样的。所以有意思在哪儿呢？当时美国吧也是犹犹豫豫的就买了，买了美国国内是骂声一片呀、啊，就说你们这个决策者疯了，你们实在有钱没处花，那么块地儿，说鸟儿都不拉屎的地儿你们也要。当时是一个冰雪覆盖啊、冰封的大陆。以当时人的这个科技啊，包括经济的能力，就美国人你也开发不了，你买那干嘛？所以说说沙俄可能还行了会才让美国人下决心掏钱买了多少钱呢？七百二十万美元，那是一八六七年签的约吧？七百二十万美元成交，一百七十一万平方公里，这个地方在今天是美国很重要的一个算资源的储备库吧，各种丰富的资源，风景也很优美。而且你看，在战略地理位置上也很重要。现在我们说哈，你看俄罗斯隔三差五传出声音说：“咱们阿拉斯加弄回来吧？”怎么弄啊？你抢啊？你抢得回来？你说我花钱买，一个是美国卖不卖，再就是人家卖你买得起买不起。现在你要美国要再开个价，不是七百二十万美元了吧？这是阿拉斯加，这美国划了到手，这也是个便宜。还有哪儿？德克萨斯不单是德克萨斯啊，还包括加利福尼亚、内华达、犹他。这一大块啊，那儿最早是谁呢？呃，论西方讲是西班牙人，把那儿给占了，就开垦了。后来和法国人又争，最终呢还是西班牙把这个地方弄到自己手里，成了殖民地。再后来呢是墨西哥独立，独立之后就归了墨西哥。然后呢，呃，十八世纪欧洲移民又涌进来，这里边有很多这个纠纷嘛，不稳定因素吧。反正这个地方又挨着美国，所以墨西哥就倒霉。美墨战争，最后打了一家伙，你又打不过人家。这么着吧，就是被迫同意墨西哥把这个德克萨斯啊、加利福尼亚、内华达、犹他，呃，这几个州吧，就美国这几个州算啥？一百四十万平方公里的领土，一千五百万卖了，就一千五百万。后来呢，在一八五三年吧，美国又掏了一千万买多少？就是美墨边境大概十万平方公里的土地，再买一块还有哪儿啊？那个佛罗里达那个地方也有十五万平方公里。它原来算是西班牙的殖民地，但是呢，西班牙和当时和英国、法国争霸是接连败北吧，所以北美的殖民地丢的就差不多了。但是佛罗里达当时还在西班牙人手里。总的来说，那是个老大帝国，就是老朽不堪了。所以美国说这么着，五百万美元把佛罗里达卖给我们吧。最后就好像卖了。另外，美国还买过哪儿呢？从丹麦手里买过这个威尔京群岛。那个地方算美国海外属地呀、啊，叫做什么未合并领土，面积是344万平方公里。这个岛还有一部分是属于英国的啊，花了2500万，那是一九一七年从丹麦手里买的。所以你看，呃，算算100多年时间啊、呃，用了5000万美元吧，买了几百万平方公里的土地领土啊，这是了不得的事情。这是美国人干的事儿、啊、哈。那我们翻回来又说到特朗普这次。是不是真的有意要这么做？我个人以为还可能是真的有这个想法。一个是买地，这是美国传统方式；再就是现在按照特朗普的渲染，他就把俄罗斯和中国在北极，他就认为是有博弈、有野心，他就这么理解嘛。所以他想通过这种方式，是不是一劳永逸的买下了？大不了我国旗上我天颗星，我这就是我的了。但问题在于，一个美国有钱买，这是一个问题；第二个呢，你愿意买，人家愿意卖吗？我们就说，格陵兰岛它是高度自治的啊，其实长期以来经济发展状况也不是很理想。那美国人买了，拿它作为一个大个儿的军事基地，恐怕那意味着自己经济社会发展会长期的就停滞了。所以你还得问问人家当地人的意愿吧。另外，至于这个北极，所谓北极的争夺啊，我们中国本身离北极有距离。但是当年呢，呃，中国政府那是北洋政府时候，确实签了那个《428条约》，那还真是咱那是1925年，就是当时法国有代表跑到中国找那个谁段祺瑞，主动找过来，说他来吧，开个会吧，主要是欧洲列强在抢啊，中国你派个代表签个字吧，就希望中国承认那个条约，反正你又不吃亏，他们算计中国人也过不去嘛，这个条约对中国人没有用嘛，当时他们是这么考虑的，这是1925年8月14号的事情嘛，生效。斯瓦尔巴条约就是这个群岛这儿哈、啊、不能够作为军事用途，缔约国呢可以在挪威法律之下自由出入该岛，无需签证，可以做各种事情。有中国一份儿。后来到了一九九一年吧，中国有个探险家叫做高登毅，他是应挪威的贝尔根大学的邀请吧，去参加多国的一个联合的北极综合科考项目。这个高登毅他有他有博客，网上给以搜他的博客，他就讲这次探险整个最大的收益呢。是在当地的那个一个教授的赠送的《北极指南》这本书之中看到了《斯瓦尔巴条约》的英文版，他就注意到中国是条约的签约国呀，所以当时呢，呃，挪威的那个教授也说，那你们应该向国内打报告建议一下，在斯瓦尔巴群岛搞科考站呢。好嘞，这就开始了。确实，这个斯瓦尔巴条约，它为中国人建立北极站提供了一个国际上的法律的依据，这名正言顺、堂堂正正的事情啊。所以，至于美国人现在买格陵兰，一个是你能不能买放到一边，就算你买了，你也挡不住我们去北极的路啊。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下朝鲜半岛吧。有一段时间没有关注半岛的局势了哈，更多的是关注了韩国和日本之间。其实这也得算是贸易战了。当然，韩国基本上是一个守势和下风。目前这个格局好像没有新的变化，日本方面也没有在加码吧。那这两天呢，正逢是8月15号，对南北朝鲜来讲，这天都很重要。呃，韩国把它定做叫光复节，韩国的总统文在寅在这个光复节。就朝鲜光复嘛，半岛光复七十四周年，他有一个庆祝仪式，他有一个演讲，他谈到了半岛统一的时间表，这是前所未有的。他就说呢，他计划在任内实现半岛无核化，再就是努力要推这个2032年朝韩合办奥运会， 2 0 4 5年要实现统一，所以他要为这一切，你看这个时间表，他要奠定坚实的基础。他就说呢，半岛无核化谈判是进入了关键的时刻吧，哪怕有不满意，也要在对话的框架下提出问题，讨论解决方案。同时呢，和平与统一带来的经济利益无疑是巨大的，朝韩双方的企业也将迎来全新的市场和机会。按照首尔新闻的分析说呢，文在寅啊，这不是提出来2045年要完成统一啊。这显示出要将半岛打造成世界经济强国的强烈的意志。之前韩国现代经济研究院呢有研究报告就说呀，如果朝韩实现统一，这个我们聊过啊，到二零五零年半岛人均 GDP 七万美元，那还了得呀。另外文在寅就说呢，韩国不是要单方面的向朝鲜提供帮助，而是维持各自现有的体制，携手奔向互利共赢的康庄大道。从而为全球增长做贡献，因为一谈到朝韩经济合作，可能有人就质疑是韩国向朝鲜提供援助嘛？呃，文在寅可能是对这个做出的回应。当然，很多人是质疑这个事儿的可行性。韩国经济，这是这个媒体啊，就说呢，不少专家认为文在寅过于乐观了。首先呢，朝韩经济这个规模、运行方式差别太大；再就是朝鲜连日发射导弹，文在寅在这谈这个统一啊，这就不合时宜。但不管怎么说，文在寅确实是前所未有的明确的表达了这个很强烈的意愿吧。那说到这儿，顺便扯一句啊，就是朝韩双方最近这个关系确实很微妙。一方面呢，韩国和美国在搞军演，这个朝鲜是当然反对了。所以你看到朝鲜最近大概六枚了吧，叫什么不明飞行物啊、发射物什么的啊。在之前呢，日本和韩国等于说打贸易战、经济战的时候呢，朝鲜倒是选边站，肯定是挺了韩国。说了很多批判日本的话，这正逢八幺五吧，又是韩日关系现在在一个低谷，所以韩国的民众也不大去日本玩了。去哪儿呢？现在我们看那个新闻讲，很多韩国的游客选择去上海，因为上海呢有一个所谓大韩民国临时政府的旧址，这儿成了很多韩国游客，他们叫朝圣啊，一个首选之地。甚至这个韩国的游客，基本要做的事就在这个。遗址啊，就址前合影留念，而且要大喊一声“大韩民国加油”是这样。那翻回来，对于文在寅的这个态度，朝鲜方面是什么反应？我们关注一下，因为之前刚才我们讲啊，就在月初，美韩是大规模军演，这朝鲜是警告过的，所以朝鲜本周呢连续进行多次，这个算是导弹的试射吧。那文在寅刚才讲了有统一时间表，他在这个韩国光复七十四周年的纪念仪式上还说呢，虽然朝鲜近期几番做出令人担忧的行为，但是对话势头没有受到影响，这是韩国政府推进半岛和平进程的一个呃巨大的成果。那么朝鲜方面回应说什么呢？是谴责文在寅的光复节讲话是一派胡言，而且说朝方和韩方是无话可说，且无意在面对面的对话，是出现这么一个状况。朝鲜方面就说什么呢？说你韩国韩方，你以为联合军演结束之后，对话局面就如季节更替般的自然到来，还妄想在朝美对话之中坐收渔翁之利？奉劝韩方尽早打消这种念头。得，呃，怎么说呢？我觉得要聊这个话题，我们历史穿行者穿行一下，看看历史上就是朝韩双方在统一问题上各自的思考和路径吧。至少有没有战略的这个构想啊？这是一个。再就是我们看看眼下这事儿可行的程度，或者说不要说统一的问题，就是现在能够坐下来对话的这种可能性还有多大？俩问题，我们一个一个说啊。咱们先历史穿越一下，就当年呢，日本人不是殖民了朝鲜嘛，后来1945年二战结束，日本人打了败仗，就退出了半岛。那半岛迎来了独立，但是可不是统一，这就,就出现两个国家。因为他冷战背景嘛，一个是南，一个是北，然后就是朝鲜战争了。这打到1953年呢，有个停战协定，它实际上按的是暂停键。那么朝韩双方还是相互敌对啊，一个是开始各自建设自己的国家，这没问题。但同时呢，敌对行动就军事行动是没有断的。到了1960年的时候，就朝鲜这边啊，朝鲜民主主义人民共和国的金日成提出来说呢，如果南朝鲜当局，就指的大韩民国吧，不能接受南北的这个总选举的话，作为过渡时期的措施，可以实行南北的这个联邦制，这是他提出来的一个思路。其实此后几十年吧，朝鲜始终是，呃，一直在比较主动的提这个南北联邦。在下一个节点呢，是一九七二年，它的背景呢，恰好就是尼克松访华，因为冷战是大背景，但是在就是东北亚这局面还是有一个调整和变化。当时，呃。韩国那边是谁？是朴正熙，就是朴槿惠他爸爸。你想， 1972年是个什么状况？一个是南北双方还是动作频频啊，针对对方的这个首脑的，就是所谓斩首行动，说互派特工队这种事儿还有。但是呢，确实出现了一个难得的机会。就基辛格在访华的时候，大约表达过一个意思啊，或者说期待吧。你看中美关系缓和，越南战争结束，那么。他说：“我确信啊，绝大多数，如果不是全部的啊，绝大多数的美军也会从韩国撤离。”哎，他放出这么一个信息，那金日成就抓住，他是公开演讲中就支持啊，一个是中美的这个接触，说到底他就提出来，关键是半岛怎么办？他说愿和韩国的这个所有政党、所有党派直接对话，包括朴正熙所在的党派。这时候韩国方面回应的也是还比较积极，双方似乎都强调。独立自主啊，和统一之后大好局面。你比如朴正熙就说呢，如果朝鲜的重工业和我们韩国的工业实力结合起来，任何强大国家都不值得我们羡慕。这个金日成就说啊，我们应该走向团结之路，而不是落入别人的圈套。我们不靠外国势力就搞这个。然后一九七二年有个南北共同声明，这是要超越思想啊、信念和制度的不同，以和平方法实现统一。这是双方靠的最近的一次吧。但是后来呢，情况很快发生变化，就是朴正熙啊，他说我要促进统一啊，在韩国国内就实施了戒严，就一系列的这个就政治手腕吧。这朝鲜发现闹了半天，你是拿和平统一做幌子呀，你是在国内打击对手啊，独揽大权啊。所以这个共同声明签了有一年吧，这就完了，就就彻底他就丧失了他的价值，宣告失败吧。然后到了一九八零年呢，金日成又提出一个叫“高丽民主联邦共和国”的一个方案，但是这个事儿呢，韩国就没有回应。那舆论一般认为，你看人家朝鲜啊，这是占据了至少是在这个统一理论上的制高点。那么之后的朝鲜方面吧，提出来统一的方案政策，基本上就是这个基础，就这个架构。呃，二零一六年，金正恩他在劳动党的七大上也提出国家统一的方针。他说，方式上坚持以联邦制的方式统一，手段上呢，呃，实现国家统一的手段可以是和平的，也可以是非和平的，这是他的表述。而相形之下，韩国方面确实一直没有一个，比如明晰的、系统的，或者继承性比较强的一个东西，一直没有。那这次文在银算是打破了之前就是韩国这方面的僵局，提出了一套思路，甚至连时间表都有。但这个现在看来，朝鲜方面是不认同。那你说这种统一难度是不是很大呢？当然很大了。目前值得参照的无外乎就是两德统一，就是西德东德的统一。那个统一从某种意义上讲是东德加入到西德里，就东德解体，然后以这个地方的州的方式吧进入到西德内部，是这么一个状况。它有一个大背景是什么呢？就是苏联解体，东欧剧变，冷战结束。另外还有一个前提是在这天到来之前，实际上东西德有非常长期的接触，尤其西德还真的是比较主动，主要是在经贸上啊和东德有相当紧密的联系，在冷战期间就是这样，这也算打了基础吧。那反观比如半岛，这个状况还还谈不上，这个基础并不牢固，或者说还没有夯，还不要说夯实啊。所以你看呢，现在半岛的状况是一个呢，金正恩前段时间据说是给特朗普写了信，特朗普还很高兴啊，说这个信很棒啊。那是不是有可能在这次韩国和美国军演之后，所谓金特会会再来一次？但是如果再来一次的话呢，那那些老问题就又要被提出来，一个是呃朝鲜，比如说放弃核武，这是不是阶段性的？而美国方面怎么来回应？从朝鲜来讲，他现在首当其冲要求的是什么呢？是解除制裁。如果不解除，局部的解除也是有必要的。那这个美国又能做多少？而且大家一般认为特朗普善变哈，那你说话算不算数？现在美国和伊朗之间那个僵局，朝鲜难道看不见吗？所以这些问题一点没有改变。这就是我们以前说的勾肩搭背。觥筹交错啊，照照相，这都是容易做到的。但是这些实质性的问题怎么解决？而这些问题不解决，就是半岛的无核化这个问题没有一个很明晰的、多方认同的一个，哪怕是个路线图啊，一个方案。如果这个都没有的话，那你何谈半岛的统一？那难度就太大了，或者说根本就不现实啊。所以，比较理想的状况是什么呢？就是在半岛无核化的问题上呢，朝鲜和美国真的能达成一个共识。而且有一个真的可落实、双方可监控、可督促、能进行的哈、啊，就是比较现实、能实施的这么一个方案。那在这个基础之上，对朝鲜的制裁哪怕是局部的解除，这意味着什么呢？至少韩国和朝鲜之间的经贸合作，这除了人道主义援助以外啊，经贸合作能真的展开，这种展开还要持续一段时间，就磨合一段时间。而且在这个过程之中，相信周边国家也能够加入进来。让这个合作变得更稳固、更可靠，这样持续下去，也许才会谈到半岛的统一问题。而且即使如此呢，因为半岛这个地方地理位置哈、啊，你看地缘政治这个状况太特殊。文在寅曾经明说，说我们和朝鲜如果统一的话，那我们就超越日本，就要战胜日本了。那你想，仅此一句，你说日本人听见会怎么想？他会愿意你统一吗？所以我们只能说什么呢？长路漫漫啊。我们还是先看看，在韩国和美国军演之后，朝韩之间还能不能坐下来对话？朝美之间还有没有金特会的可能性？先看这个吧。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。这个事儿需要关注一下，就是“直布骆驼放船”了。不，之前呢，英国。啊，包括直布罗陀的算一起吧，他们是扣了伊朗一条油轮，现在给放了。哎，你看伊朗人说话还是，还是算数了、啊。前两天不是说吗？啊，他们这两天要放啊。英国说不会不会，我们不放，我们正调查呢。哎，直布罗陀放也是放吗？看来伊朗人说话还是比较靠谱的啊。实际情况怎么讲呢？直布罗陀待会儿我再解释啊，他得算是英国海外领地，得这么说。直布罗陀当局呢，等于是顶住了美国人的极限施压。是释放被扣押的伊朗油轮，就是那个格雷斯一号。那么这船上船长啊、船员、啊、那都得放了。而在这之前呢，美国司法部有一个所谓由美方继续扣押油轮，有这么一个申请，就是你不愿扣你别扣，你给我啊。不，芝布洛托法院呢是做出了一个释放油轮的裁决。那你美国人你要再去接，那就等于抢了，就是这么一个状况啊。而且，直布罗陀的首席部长叫法边·皮卡尔多，他说什么呢？收到了伊朗政府的正式承诺，他相信这个游轮被释放后不会去往叙利亚。这个事儿有意思了啊！前不久我们讲过，这条船呢，理论上它是俄罗斯的，就船东啊，它挂的是巴拿马旗，而它那个船员呢，多国人士吧，反正也没什么伊朗人。这条船呢，等于说是英国在直布罗陀这个地方扣了。按照英国人解释呢，不是别的，因为这条船要往叙利亚运油，而那是禁运的，是因为这个，所以把这船扣了。那么欧盟对叙利亚是制裁的禁运，当然伊朗方面很生气，后来也扣了英国的船。而按照伊朗的石油交易商的说法呢，说是这船是我们的，这个船呢是要驶往希腊，然后到意大利，说到底是运到欧洲去的。反正人家是这么说的，而且还给了个书面保证，说我们肯定不会把这油运到任何被欧盟制裁的地方去。那直布罗陀就说：“那人家都保证了，我们没有理由再扣了，放了吧。”但是呢，这里边有美国插一腿。这个按照媒体爆料，这叫特朗普在直布罗陀进行最后一分钟干预，阻止在直布罗陀附近扣押的这个伊朗油轮被释放。就说呢，当直布罗陀要放船前夕，美国司法部提出来由美方继续扣押油轮，提出这个申请。但是直布罗陀最高法院的首席大法官安东尼就说呢，如果不是美国节外生枝，中途插一脚，这个格雷斯一号啊，应该更早就放了、啊。当然，伊朗驻英国的大使不会放过这个机会啊。那个人叫内贾德，在推特上就说说啊，美国在最后一分钟还想阻止英国释放伊朗油轮，结果被狠狠的打脸了，哈、啊。而美国方面，它是这么一个路数。他们的国务院发言人也表态啊，就说这个“格雷斯一号”啊，正在协助伊朗的革命卫队从伊朗向叙利亚运石油。美国是打算吊销这些船员所持的签证，因为你看，革命卫队早就被美国列入叫恐怖组织的、啊、那个名单，而这些船员呢，帮革命卫队运送来自伊朗的石油，所以呢，他们要失去签证资格。那说到这儿呢，我们得扯两句哪儿啊？直布罗陀这个地方太特别了。如果比如真是在英国本土，我估计还真的没这一出。关键这地儿是在直布罗陀嘛，所以人家放了，恐怕你们还真没有办法。至于说美国吊销人家的这个签证，啊，那是另一码事了。我们就说直布罗陀啊，它在欧洲伊比利亚半岛的东南吧，东南端，面积是 6.5 平方公里，也不大。它是英国十四个海外领地之一。也是目前英国在欧洲唯一的一个属地。从地理上讲呢，它应该是西班牙的一部分。你看地图吧，在一五零一年，它被纳入到西班牙版图之中。两百年以后呢，一七零一年呢，当时西班牙国内乱了，就是王位争夺呀、啊，就是王位继承啊，发生战争。这个战争不但是西班牙自己跟自己打哈、啊，很多国家介入，什么荷兰啊、英国、奥地利，这都介入。后来，一七一三年呢，有一个乌德勒支合约。这个合约之中呢，直布罗陀就被西班牙等于割让给英国了，成为英国的海外殖民地之一。一七一三年到现在，英国和西班牙就围绕着这个直布罗陀的主权归属问题，就一直在争，只不过更多的是口舌之争吧。三百年了。这个地儿，我们讲传统从这个地缘政治讲，当然很重要了。从波斯湾出发的游轮，经过直布罗陀海峡才能够到西欧，啊、呃，到美国去。所以这儿也算是个咽喉要道，尤其是对发达国家。但是也有人说，近年来吧，对于英国来讲呢，这个地方已经不是极具地缘战略意义的地方了。所以英国海空军在这有驻军，但是很少，规模已经很小了。那么现在主要是英国、西班牙在争这个地方，这也很有意思。按说你自己切给人家的，还有什么好说哈？但是那就争啊！你看，西班牙是1956年加入联合国，那个时候恰好就五六十年代又是这个全球范围内吧，民族解放啊、反殖民啊那个运动高涨。那那个时候呢，西班牙当时弗朗哥政府说，趁着这个浪潮啊，收回来，把直布罗陀收回来。所以搞一系列的活动，而且确实有成效。到一九六六年，联合国大会有一个决议，说要敦促加快直布罗陀非殖民化。哎，但是有意思的是什么呢？你想，英国统治直布罗陀三百年了，那个地方没有西班牙人了，拿的都是英国护照嘛。所以直布罗陀当局也很紧张，大多数人不愿意回西班牙，归属西班牙。搞个民调吧，一九六七年说百分之九十九的人支持留在英国，六九年呢？当地的议会就通过一个自治宪法，就说直布罗陀是英国的一部分。那西班牙当然不干了，制裁抗议。但是后来为了加入欧洲这个经济共同体吧，最后算了，就没有再封锁。但不管怎么说，围绕着直布罗陀主权就是在争，当然也在谈判啊，也没有太大的进展。其实这要论起军力、论起国力来，西班牙还真不如英国。西班牙就提出来这么着，咱们先共治再移交，行不行？就直布罗陀人呢？你还可以保留英国的国籍啊，高度的自治。那直布罗陀人也不接受。那现在就好玩了，你看啊， 2 0 0 2年的时候，全民公决说 99% 以上的人啊，继续留在欧盟。但是英国现在要脱欧了， 9 5的直布罗陀人希望留在欧盟。那你说现在英国真要走了，是不是就回西班牙算了？不，绝大多数直布罗陀人又认为，我宁愿脱离欧盟，我也不并入西班牙。这是当地人的态度。可是不管怎么说，这又是自治，高度的自治，所以才会出现这么一个局面。就是美国呢，虽然说有自己的要求，施加压力，直布罗陀当局呢，有人家自己的决定，有人家自己的判断，而且说了就做了。这你说英国政府来，他估计也没治。
0: 只是，总有。